0: Es ist nicht nur einer der größten Finanzbetrugsskandale der Bundesrepublik, es ist auch eine immer sagenhafter anmutende Geschichte mit verschwundenen Milliardenbeträgen, ominösen Konten quer über den Globus verteilt und untergetauchten Strippenziehern. Und vor allem mit der Frage, wie konnte das alles passieren, dieser Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard.
1: Im Frühjahr 2020 verpufften auf einmal 1,9 Milliarden Euro. 1,9 Milliarden Euro, von denen Aktionäre, Investorinnen, Mitarbeiter und Kreditgeberinnen dachten, dass sie Wirecard gehörten, dem hochgepriesenen deutschen Zahlungsdienstleister. Doch der hatte diese unfassbare Summe mutmaßlich schlicht erfunden. Wirecard hatte angeblich Geld auf Konten, vor allem in Asien liegen, das es wahrscheinlich nie gab. So weit, so unglaublich. Doch was es für viele noch viel unglaublicher macht, ist, es ist keinem aufgefallen. In Deutschland werden die Bilanzen von großen börsennotierten Unternehmen wie Wirecard jedes Jahr von Wirtschaftsprüfern geprüft. Im Fall Wirecard war das EY und die haben den mutmaßlichen Betrug jahrelang nicht gesehen. Und ob sie es hätten sehen können oder nicht, das hat ein Sonderprüfer nach Bekanntwerden des Skandals untersucht. Das Ergebnis ist der sogenannte Wambach-Report, benannt nach dem, der ihn erstellt hat. Doch die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden nie veröffentlicht. Obwohl tausende Aktionärinnen auf der ganzen Welt wissen wollten, warum sie ohne Vorwarnung so viel Geld verloren hatten. Der Aktienkurs von Wirecard war innerhalb von kürzester Zeit von mehr als 130 auf unter 2 Euro gefallen. Das Handelsbad hat im vergangenen Jahr beschlossen, diesen Wambach-Report trotzdem zu veröffentlichen, obwohl die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestags ihn als geheim eingestuft hat. Und darüber wollen wir heute in dieser Folge von Handelsbad Crime sprechen, dem Podcast, bei dem wir alle zwei Wochen mit unserem Investigativteam über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland sprechen. Mein Name ist Dina Karabas, ich bin Leiterin Journalismus Live und heute im Studio sind bei mir der Chef des Investigativteams Sönke Iversen und Handelsblatt-Reporter Felix Holtermann. Später sprechen wir auch mit Bert Frönthoff, unserem Experten für Wirtschaftsprüfer und Peter Koppe, unserem Justiziar, der die Veröffentlichung eng begleitet hat. Wir sprechen darüber, wie der Report zustande gekommen ist, warum er geheim war und wie die Wirtschaftsprüfer auf die Veröffentlichung reagiert haben. Natürlich sprechen wir auch über die aktuellen Ereignisse bei Wirecard. Wird der ehemalige CEO Markus Braun angeklagt? Was ist mit seinem zweiten Mann Jan Massalek? Und müssen die Aktionäre vielleicht ihre Dividenden zurückzahlen? Damit herzlich willkommen zu Handelsbad Crime. Hallo Felix, hallo Sönke.
2: Hallo Ina. Hallo.
1: Lass uns von vorne anfangen. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen natürlich den Wirecard Skandal schon, aber wir fangen trotzdem noch mal mit einer kleinen Zusammenfassung an. Lieber Felix, erklär doch mal bitte noch mal kurz, wann und warum ist Wirecard untergegangen?
3: Ja, untergegangen ist Wirecard im Sommer 2020. Am 18. Juni war es. Da hat Wirecard mitgeteilt, dass 1,9 Milliarden Euro, also ein Viertel der Konzernbilanzsumme, die eigentlich angeblich auf Treuhandkonten in Asien liegen, gar nicht äh, vorhanden sind. Am Ende geht Wirecard deshalb unter, weil eben ein großer Teil des Konzerncashs, des Konzernvermögens erfunden ist. Die Vorgeschichte, die ist deutlich länger und die äh, ist auch genau äh, das Problem, das jetzt die Wirtschaftsprüfer beschäftigt.
1: Ja, denn, das muss man nämlich sagen, wir hatten es in der Anmoderation schon angesprochen, die Wirtschaftsprüfer haben dieses erfundene Geld nicht oder dieses mutmaßlich erfundene Geld nicht gefunden. Sie hätten das in den Bilanzen tun können. Das Mit dieser Frage zumindest hat sich der sogenannte Wambach-Report beschäftigt. Mhm. Lieber Sönke, erklär doch noch mal kurz, was ist genau der Wambach? -Report? Report.
2: Ja, nachdem Wirecard unterging und äh, Tausende und Abertausende von Aktionären ihr Geld verloren, nach dem, nachdem Gläubiger auf äh, 12,5 Milliarden Euro an äh, Forderungen sitzen blieben, hat sich der Deutsche Bundestag auch mit dem Fall Wirecard beschäftigt und einen Untersuchungsausschuss eingerichtet, um diese Fragen zu klären. Wie ist es möglich, dass ein Konzern äh, in den DAX aufsteigt, in den deutschen Aktienindex in Deutschland, Mehrwert wird, als die Deutsche Bank und die Commerzbank zusammengenommen und dann innerhalb von ein paar Tagen zusammenklappt. Wie konnte das passieren? Das ist die große Frage. Und eine der Fragen ist natürlich, warum haben diejenigen das nicht gemerkt, die sozusagen beruflich dazu verpflichtet sind, solche Fragen abzuklopfen, nämlich die Wirtschaftsprüfer?
1: Ja, die Wirtschaftsprüfer, das war ja in dem Fall die Firma EY, die hießen früher Ernst Young. Die sind einer der vier großen internationalen Wirtschaftsprüfer. EY hat Wirecard schon, das muss man sagen, seit 2009 geprüft und die haben es ja nicht gefunden.
2: Ja, das ist richtig. Um diese Arbeit zu untersuchen, also die Arbeit von EY, hat der Untersuchungsausschuss einen anderen Prüfer eingesetzt. Der kam von der Kanzlei Rödel Partner, das ist Martin Wambach ganz äh, renommierter Mann, ist im Vorstand des äh, Branchenverbandes und der hat dann mit einem kleinen Sonderteam sich äh, die Arbeit von EY angeguckt.
1: Mhm. Wie sind die Sonderprüfer von Rödel und Partner genau vorgegangen, Felix?
3: Ja, die Sonderprüfer von Rödel und Partner, die haben erstmal Einsicht genommen äh, in die Arbeitsdokumente von EY. Das war jetzt gar nicht so einfach. EY hat die nicht einfach äh, gemailt, sondern es gab ähm, verschlossene Kisten mit Laptops von EY, die die Sonderprüfer dann an äh, einer äh, geheimen Stelle in Berlin einsehen durften. Die durften da auch nicht einfach Fotos machen oder diese Laptops oder diese Dokumente mitnehmen. Und die Sonderprüfer haben dann eigentlich äh, genau das äh, gemacht, was man von Wirtschaftsprüfern erwartet. Wambach äh, beschreibt das so dass sie gesagt haben, wir schauen uns an, was geschrieben worden ist von EY. Geprüft werden kann sozusagen nur, was verzeichnet ist und nur darauf können wir uns stützen. Das gilt für die Wirtschaftsprüfung an sich, das gilt aber auch für die Prüfung der Prüfung, also für das, was Wambach und seine Kollegen gemacht haben. Die haben sich angeschaut, welche Dokumente EY angefordert hat von Wirecard, welche Gesprächsprotokolle EY geführt hat von wichtigen Gesprächen mit der Wirecard-Führung, welche Primärquellen bei Wirecard, also zum Beispiel Verzeichnisse von Partnern, Verzeichnisse von Kunden, Verzeichnisse von Konten, von Treuhändern und so weiter, welche Dokumente EY hier gesammelt hat über die Jahre und welche Entscheidungen EY auch auf der Basis gefällt hat. Also wie EY in der Zusammenarbeit mit dem Konzern Wirecard, den EY ja immerhin zehn Jahre geprüft hat, zehn Jahre ohne Beanstandung, welche Dokumente hier EY bei sich gespeichert hat und was die Sonderprüfer daraus ableiten können.
1: Mhm.
3: Und die Ableitung, über die sprechen wir sicher gleich noch, die ist nämlich in Teilen sehr gravierend ausgefallen.
1: Auf jeden Fall. Wir zitieren gleich auch einmal aus dem Wambach-Report. Doch dazu müssen wir einmal ganz kurz vorher gemeinsam erklären, weil es gleich im Report darum geht, was PayEasy ist. PayEasy, das ist eine Firma mit Sitz in der philippinischen Hauptstadt Manila und eine der wichtigsten Partnerfirmen von Wirecard. Sie hat 2018 20 Prozent des angeblichen Betriebsgewinns für Wirecard in Asien erwirtschaftet, weil der Zahlungsdienstleister Wirecard, so ja die offizielle Begründung, dort nicht die notwendigen Lizenzen hatte. Also für die angebliche Vermittlung von Kunden musste Per Easy Wirecard-Provisionen zahlen, was sie dann angeblich auf Treuhandkonten eingezahlt haben. Doch dieses Geld und auch das Geld von anderen Partnern konnten die Wirtschaftsprüfer dann Anfang 2020 nicht finden. Es war nicht da. Die Folge war, Felix und Sönke haben es ja gerade schon gesagt, Wirecard musste Insolvenz anmelden. Doch die Warnsignale, die gab es schon vorher, dass dieses Geld vielleicht nicht da sein könnte, das hat der Wambach-Report festgestellt. Ja, und die Sonderprüfer konnten es sich nicht erklären, warum die Prüfer von EY nichts zu beanstanden hatten, obwohl es einige Punkte gab, die sie durchaus hätten skeptisch werden lassen müssen.
4: Warnsignale sind, dass A. Wirecard dem Abschlussprüfer eine falsche Adresse gibt B. Die Website nicht erreichbar ist C. Telefonisch keine Ansprechpartner erreichbar sind. D. Keine geprüften Jahresabschlüsse zur Verfügung gestellt werden. E. Finanzielle Eckdaten erbeten werden müssen, obwohl Wirecard ein bedeutsamer Kunde von PayEasy ist. F. Zwei Vorstandsmitglieder von Wirecard sich persönlich um die Einholung der Prüfungsnachweise bemühen. G. Die Informationen scheibchenweise per E-Mail und kurz vor dem Testat vom 7.04.2015 erlangt werden h. Die Rückmeldungen von PayEasy über den Vorstand von Wirecard stellen keine Drittbestätigungen im eigentlichen Sinne dar, sondern sind interne Unternehmens-E-Mails und Korrespondenz. i. Auf dem Debitorenkonto von PayEasy werden Zahlungen von unbekannten Dritten ausgewiesen.
1: Sönke, dieses Ergebnis, was ja tatsächlich, sagen wir mal, EY nicht unbedingt gut zu Gesicht steht, ist aber nicht veröffentlicht worden. Warum nicht?
2: Es ist gewissermaßen ein Betriebsunfall in dem Untersuchungsausschuss. Die ähm, Politiker, mit denen wir gesprochen haben, waren alle der Meinung, dass dieser Bericht ne, zum größten deutschen Wirtschaftsskandal bezahlt vom deutschen Steuerzahler natürlich an die Öffentlichkeit her, äh, gehört. Der ganze Untersuchungsausschuss hatte ja den Sinn, Transparenz in diesen Skandal zu bringen. So, dann hat aber eigentlich sozusagen die Bürokratie gewonnen, die sogenannte Geheimschutzstelle des Bundestages. Die tritt immer auf, wenn die Frage geklärt werden muss, ob ein Dokument nun geheim oder nicht geheim ist. Und die hat bei EY nachgefragt, soll das geheim sein? Oder soll das öffentlich sein? Und EY hat erstmal gesagt, na, also das ist schon, da sind schon Betriebsgeheimnisse, die da besprochen werden. Sie plädieren dafür, dass es geheim eingestuft wird. Und da hat niemand widersprochen und dann wurde es erstmal als geheim gestempelt. Und ähm, als äh, der Ausschuss sich dann relativ schnell aufgelöst hat, weil ja die Wahlen äh, vor der Tür standen, haben es die Politiker nicht mehr geschafft, diesen Geheimbericht sozusagen zu Endgeheimnissen. Ähm, als sie dann äh, endlich vom Richter standen, hat der Richter gesagt, wer sind Sie eigentlich? Und dann hatten die Untersuchungsausschussmitglieder gesagt, ja, wir sind die vom Untersuchungsausschuss. Und der Richter hat gesagt, ja, aber der, der hat sich doch aufgelöst. Sie sind ja gar nicht mehr der, der Sie sein möchten und dann können Sie auch keinen solchen Antrag stellen und deshalb war der Antrag unzulässig und deshalb blieb der Wambach-Report geheim.
5: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle! Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People.
1: Also ich fasse das nochmal an dieser Stelle so als kurzes Zwischenfazit zusammen. Wir haben 1,9 Milliarden Euro, die irgendwie verpufft sind, der ein Aktienkurs, der total weggekracht ist, hat viele Leute viel Geld gekostet. Wir haben einen CEO von einem Unternehmen, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, weil die Staatsanwaltschaft ermittelt oder gegen ihn ermittelt. Und dann, wir haben einen Untersuchungsausschuss der diesen Bericht veröffentlichen möchte. Und wir haben ein Gericht, das sich dagegen entscheidet. Lass uns kurz über den Untersuchungsausschuss sprechen, Felix, weil du hast ja viel mit denen auch gesprochen. Du warst mhm. bei fast jeder Sitzung dabei. Wie haben die reagiert, als dass dieses Ergebnis vom Gericht kam?
2: Die
3: haben sehr verärgert reagiert. Was die Abgeordneten, glaube ich, am meisten geärgert hat, ist, dass der Ermittlungsrichter im Bundesgerichtshof in der Sache eigentlich nicht entschieden hat, sondern rein formal. Also inhaltlich hat der Bundesgerichtshof eigentlich gar keine Aussage getroffen über die Geheimhaltungseinstufung dieses Reports, sondern man hat sich das Urteil sehr einfach gemacht, hat einfach aus formalen Gründen entschieden, dass er geheim bleibt, eben weil, wie Sönke gerade erklärt hat, die Klageseite sozusagen sich bereits aufgelöst hätte. Ja, und und das führt jetzt dazu, dass auch im neuen Bundestag, in dem ja zahlreiche Mitglieder des Untersuchungsausschusses äh, auch äh, wieder äh, mit an Bord sind, dass der neue Deutsche Bundestag jetzt erneut ähm, vor dem Bundesgerichtshof sich einsetzen will für eine neue Klage. Und eben dann auch eine neue Entstufung dieses Berichts, damit er dann eben auch ganz offiziell frei einsehbar ist und für jeden bezahlt worden. Ist er ja schließlich durch deutsche Steuergelder. Und sein Thema ist ja nicht irgendeine obskure Kleinigkeit, sondern der größte Wirtschaftsbetrugsfall, der größte Börsenskandal der Nachkriegszeit.
1: Also man könnte zusammenfassen, Felix, der politische Wille ist da.
3: Der politische Wille ist da. Und man muss auch ganz klar sagen, in der Politik gibt es auch ein großes Unmut, nicht nur über Wirecard und die Verantwortlichen bei Wirecard, nicht nur über die Aufsicht und die Verantwortlichen bei der Aufsicht, die hier aus Sicht vieler Politiker in Teilen geschlafen oder nicht richtig gehandelt haben, sondern inzwischen wächst auch der Unmut ganz klar über die Wirtschaftsprüfer, über die Prüfer von EY. Warum? EY hat am Anfang sich hingestellt und hat das auch im Untersuchungsausschuss immer wieder erklärt, dass man für maximale Transparenz ist, für maximale Aufklärung, dass man Lehren ziehen wolle aus dem Fall Wirecard. Ja Und jetzt, jetzt sagen zumindest einige Abgeordnete, scheint es mit der Transparenz dann doch nicht so weit her zu sein. Auch die Begründung von Ernst Young, nämlich der Verweis auf zum einen Geschäftsgeheimnisse und auf das Persönlichkeitsrecht von einzelnen EY-Mitgliedern, dieser Verweis, der zieht bei vielen im Deutschen Bundestag gar nicht, mhm. weil man sagt, einzelne Personen, die kann man schwärzen, die könnte man auch in Zukunft schwärzen und Geschäftsgeheimnisse, die sind hier zumindest für die allermeisten Leser dieses Reports überhaupt nicht zu erkennen.
1: Nun hat sich Iwaya mittlerweile trotzdem entschlossen, eine Strafanzeige gegen Unbekannt einzureichen. Also explizit nicht gegen das Handelsblatt. Aber wahrscheinlich ist es doch offenbar eine Reaktion darauf, dass wir als Handelsblatt uns entschlossen haben, diesen Report zu veröffentlichen. Sönke, erklär doch bitte mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, warum wir diesen Report trotzdem veröffentlicht haben.
2: Ja, es war für uns auch ein ungewöhnlicher Schritt. Normalerweise sagen sich Journalisten, dass sie nicht eingreifen in das Geschehen. Wir beschreiben die Welt so, wie sie ist. In diesem Fall allerdings ähm, war uns das nicht genug. Wir wollten nicht nur beschreiben, äh, dass der wambach bericht äh, geheim ist und dass da niemand rankommt, sondern wir haben als Redaktion uns entschlossen, wegen der Wichtigkeit und dem wirklich massiven Interesse der Öffentlichkeit an diesem Bericht, dass wir der Öffentlichkeit diese Informationen zur Verfügung stellen. Das war ungewöhnlich, aber ähm, wir haben das juristisch auch gut überlegt und sind der Meinung, dass wir da auf der richtigen Seite stehen.
1: Ja, Sönke, du hast es gerade gesagt, wir haben uns das juristisch gut überlegt. Das haben wir natürlich nicht alleine gemacht, sondern mit Unterstützung von Peter Koppe. Er ist Rechtsanwalt, Leiter der Rechtsabteilung der Hannesbad Media Group und hat früher selber als Journalist gearbeitet. Also habe ich ihn direkt gefragt, wie er bei seiner Bewertung des Falls vorgegangen ist und wie er zu dem Schluss gekommen ist, dass wir den Bericht veröffentlichen können. Hören wir in das Gespräch mal rein. Ja, hallo Peter. Ja, wir, das ähm, Handelsbad, das muss man ja so sagen, wir haben diesen Bericht veröffentlicht, von dem wir jetzt gerade schon gehört haben. Den hat die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestags als geheim eingestuft. Was hast du als ja, unser Hausjurist gedacht, als du von dem Vorhaben gehört hast.
0: Dass da eine Menge Arbeit auf uns zukommt. So eine Veröffentlichung passiert ja nicht von heute auf morgen. Die Kollegen haben monatelang dazu recherchiert, uns auch sehr früh einbezogen, was gut war, weil wir wirklich viel zu prüfen hatten, sehr viel. Und wenn ich wir sage, dann meine ich sowohl mein Team und mich in der Rechtsabteilung natürlich, aber auch externe Rechtsanwälte. Bei einer Entscheidung in der Dimension ist das nichts, was wir ganz alleine prüfen, sondern da holen wir uns immer auch, externe fachkundige Unterstützung.
1: Und wie seid ihr genau vorgegangen bei der Bewertung des Falls? Welche Faktoren habt ihr in die Analyse mit einbezogen?
0: Wichtig ist erstmal zu sortieren. Du musst dir vorstellen, dass so ein Thema sehr viele verschiedene Dimensionen hat. Da ist zum einen das Dokument selbst, der Wambach-Bericht insgesamt. Der war als geheim gestempelt, du hast es gesagt, im Sinne der Geheimschutzordnung des Bundestages. Das ist eine Anlage der Geschäftsordnung des Bundestages. Auch was, womit wir nicht jeden Tag zu tun haben. Dazu kommt, dass in dem Bericht dutzende Namen genannt werden. Wirtschaftsprüfer, Beteiligte, bei denen man sich bei jedem Einzelnen fragen muss, dürfen wir den Namen nennen? Müssen wir ihn schwärzen? Müssen wir sogar vielleicht mehr schwärzen als den Namen, weil aus den Umständen zu viel erkennbar wäre? Dritter Punkt ist, was ist mit den Rechten von EY? EY kommt ja in dem Bericht nicht wirklich gut weg und steht auch selbst auf dem Standpunkt, es seien Geschäftsgeheimnisse von ihnen betroffen, was wir übrigens anders sehen. Dann das Urheberrecht. Was ist eigentlich mit denen, die den Bericht verfasst haben? Herr Wambach und sein Team. Verletzen wir durch die Veröffentlichung deren Rechte? Fünftens, wenn ich richtig gezählt habe, Wirecard könnte auch was dagegen haben. Und dann war auch von vornherein klar, dass es Leute geben würde, die sagen werden, die Veröffentlichung ist strafbar. Um das mal direkt vorwegzunehmen, das war sie nicht. Aber Prüfen müssen wir es. Du siehst, es sind viele verschiedene Ebenen, die man sich ansehen muss, sauber prüfen muss. Das geht nicht schnell aus der Hüfte. Das braucht eine ordentliche Vorbereitung.
1: Mhm. Kennst du denn eigentlich einen ähnlichen Fall, bei dem es aus Sicht von Journalisten wichtig war, einen geheimen Bericht zu veröffentlichen? Konntest du dich daran vielleicht ein bisschen orientieren?
0: Ja, nicht nur einen. Es gibt diverse Gerichtsentscheidungen zu fällen, in denen Journalisten Dokumente oder Informationen, die ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, veröffentlicht haben. Und wenn man sich die Grundsätze aus diesen Entscheidungen ansieht, kommt man in unserem Wambach-Fall klar zu dem Ergebnis, dass die Veröffentlichung zulässig ist. Im Detail wird das hier wahrscheinlich zu weit führen, aber in ganz kurz, durch die Wirecard-Insolvenz sind Milliardenschäden entstanden. Unsere Investigativkollegen sprechen ja immer vom größten Wirtschaftsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Nach wie vor ist nicht ganz klar, wie es zu dieser jahrelangen Täuschung der Anleger, der Aufsicht und eben auch der Abschlussprüfer kommen konnte. Es steht also erstmal außer Frage, dass dieser Bericht von überragender Bedeutung für die Öffentlichkeit ist. Dazu kommt dann, dass die Arbeit von EY natürlich schon Inhalt von Berichterstattung weltweit war. Insofern trägt der Bericht hier massiv zur Transparenz bei, weil, naja, wo bislang auch in Berichterstattung vielleicht auch viel spekuliert wurde, gibt es jetzt klare Anhaltspunkte aufgrund der Prüfung durch Herrn Wambach, IDW-Vorstand, also nicht irgendeine Quelle, auch ein wichtiger Punkt. Und genau das, Missstände aufdecken, Transparenz herstellen, das sind die Aufgaben von Journalismus und zwar auch, wenn es dafür in Einzelfällen der Veröffentlichung von geheimen bedarf. Was uns aber auch wichtig war, und das will ich hier wirklich nochmal betonen, dass wir sehr darauf geachtet haben, Unbeteiligte zu schwärzen. Also niemanden da reinzuziehen, dessen Name nicht ohnehin in der Welt war, durch seine herausgehobene Stellung etwa oder auch die ja schon zum Teil öffentliche Befassung des Untersuchungsausschusses damit. Also ich denke, wir haben da einen ganz guten Weg gefunden.
1: Apropos Konsequenzen. Wir haben natürlich darauf geachtet, dass es keine Konsequenzen für Unbeteiligte hat, das hast du gerade gesagt. Aber hat denn die Veröffentlichung eigentlich Konsequenzen für uns oder vielleicht auch welche Konsequenzen drohen uns denn?
0: Also bemerkenswert ist erstmal für uns, EY hat Ende November Strafanzeige erstattet und dabei aber betont, dass sich die Anzeige ausdrücklich nicht gegen das Handelsblatt richtet. Das haben wir natürlich zur Kenntnis genommen und das stützt auch unsere Prüfungen. Jenseits dessen gibt es aktuell eine Person, die wir in dem Wambach-Bericht nicht geschwärzt hatten, die sich gerichtlich dagegen wehrt. Darüber streiten wir tatsächlich gerade noch vor Gericht. Aber dazu muss ich sagen, solche einstweiligen Verfügungsverfahren, nennt sich das, haben wir regelmäßig im Zusammenhang mit unserer Wirtschaftsberichterstattung im Handelsblatt. Und das ist aus meiner Sicht auch völlig okay. Es ist ja das gute Recht von Unternehmen und auch von einzelnen Personen gerichtlich überprüfen zu lassen, ob unsere Berichterstattung über sie rechtmäßig ist oder nicht. Für uns ist natürlich nur wichtig, dass die überwiegende Mehrzahl dieser Fälle in unserem Sinne ausgeht. Und das ist tatsächlich auch so. Vielleicht an der Stelle ein anderes Wirecard-Beispiel am Rande. Das Handelsblatt hat schon lange vor der Wirecard-Insolvenz von Luftbuchungen berichtet, also in seiner Berichterstattung den Begriff der Luftbuchungen verwendet. Und dagegen war damals Wirecard selbst vorgegangen und hat es auch geschafft, dass uns ein Gericht diesen Begriff verboten hat. Dagegen haben wir uns dann wiederum gewehrt und am Ende wurde dieses Verbot aufgehoben. Das heißt, die Berichterstattung war rechtmäßig und das meine ich eben. Solange es am Ende regelmäßig so ausgeht, ist das eine schöne Bestätigung für unsere juristische Arbeit und natürlich auch für die sehr gute Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion.
1: Auf jeden Fall. Danke dir, Peter. Sehr gerne. Ja, Felix und Sönke, man kann es wohl so sagen, Wirecard ist durchaus ein besonderer Fall, bei dem auch ungewöhnliche Maßnahmen aus unserer Perspektive angebracht waren. Das liegt zum einen an der finanziellen Fallhöhe natürlich von 1,9 Milliarden Euro, aber zum anderen auch an der Tatsache, dass hier nicht nur eine Partei, also etwa die Wirtschaftsprüfer, vermeintlich Fehler gemacht haben, sondern dass das Problem durchaus auch im System zu suchen ist und vielleicht auch deswegen kein Einzelfall. Oder was meinst du, Felix?
3: Ja, das ist, wird dich nicht überraschen. Es war auch schon Thema unseres Podcasts, unserer Podcast-Reihe zum Fall Wirecard. Ich glaube nicht, dass der Fall Wirecard ein Einzelfall ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass das System Wirecard ohne das System Deutschland nicht möglich gewesen wäre. Ich glaube, es ist zu einfach und zu kurz gesprungen zu sagen, dass ähm, wir den Fall Wirecard nur zurückführen können auf einzelne Fehler der Wirtschaftsprüfung. Warum glaube ich das? Das Interessante ist ja, dass ähm, Bilanzbetrug nichts Neues ist. Ne? Bilanzbetrug ist recht einfach. Ich mache Scheingeschäfte mit einer Scheinfirma, zum Beispiel im Ausland, buche mir dann äh, Scheinumsätze, Scheingewinne, in die Bilanz, alles ist super. Nur am Ende fehlt ja meistens das Geld, das Cash, weil für Scheingeschäfte fließen keine echten Euros und Dollars. Und wenn das dann auffliegt, dann habe ich einen schönen Bilanzbetrug und äh, dann äh, ist der Katzenjammer groß. Jetzt ist im Fall Wirecard aber ja interessant, dass es so viele Jahre nicht aufgefallen ist, dass Wirecard es geschafft hat und das ist ziemlich einzigartig, nicht nur Umsätze und Gewinne zu fälschen, sondern eben auch Cash, also üblicherweise den härtesten Teil des Konzernvermögens. Und da frage ich mich schon, wie kann es sein, dass ein Konzern, vor dem schon 2008 gewarnt wird, für dessen Praktiken schon 2015 Warnungen existieren, wo schon vor fünf Jahren äh, zum Beispiel im Manager-Magazin äh, 2017 ein Artikel erscheint mit Bezug auf die Bilanz 2016, wo die Frage im Raum steht, wie es denn sein kann, dass Wirecard 250 Millionen Euro an Forderungen ausweist, die offensichtlich nicht sonderlich valide sind, die man nicht richtig prüfen kann, die vielleicht schon damals ja, fake waren. Und trotzdem geht es mit Wirecard noch viele Jahre gut so weiter. Und da glaube ich eben, das lässt sich nicht nur erklären mit Einzelfehlern von Prüfern, sondern hier sehen wir wirklich ein systemisches Problem. Wir sehen ein systemisches Problem bei den Wirtschaftsprüfern selber. Die werden in Deutschland bezahlt von den Unternehmen, für die sie arbeiten. Deswegen sind sie natürlich interessiert daran, Folgeaufträge auch zu bekommen. Die rotieren in Deutschland, zumindest bisher, ähm nicht ausreichend. EY prüft Wire Wirecard zehn Jahre, über zehn Jahre sogar. Und die verdienen inzwischen zwei Drittel ihres Geldes nicht mehr mit der Prüfung, sondern mit der Beratung. Und das sehen wir eben auch im Fall Wirecard, wo ganz viele der Big Four-Gesellschaften, also der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf ganz vielen Ebenen als Berater mit an Bord waren, auch gut verdient haben, vielleicht ja auch glauben wollten, wie so viele andere, Klammer zu, an diesen Erfolg von Wirecard und das sehen wir eben nicht nur bei der Prüfung, das sehen wir auch bei der Politik, das sehen wir bei der Finanzaufsicht, das sehen wir leider auch in Teilen der Medienlandschaft und bei vielen anderen Beobachtern und das führt mich dann am Ende zum Ergebnis, dass ich glaube, dass dieses System Wirecard eben ohne das System Deutschland nicht möglich gewesen wäre.
1: An der Stelle müssen wir immer einmal die Transparenz zeigen und auch die Ehrlichkeit, dass wir als Handelsblatt auch nicht immer genau hingeguckt haben, denn auch wir haben Wirecard durchaus ähm, zur Veranstaltung eingeladen und waren nicht immer so kritisch, dass wir es rechtzeitig gesehen hätten. Lass uns aber nochmal wieder zu diesem Bambach-Report kommen, denn... Dort wird tatsächlich auch von den Prüfern der sogenannte IDW-Prüfungsstandard, also das ist so ein bisschen der Prüfungsstandard für die Wirtschaftsprüfer in Deutschland, zitiert und beziehungsweise es wird gesagt, dass die Prüfungsplanung und Durchführung nicht vollumfänglich umgesetzt worden wären, zumindest würden sich Ansatzpunkte dafür zeigen. Wir zitieren an der Stelle nochmal einen Punkt.
6: Die Qualität der dokumentierten Prüfungsnachweise, auf die sich der Abschlussprüfer stützt, ist in den von uns untersuchten Ermittlungsbereichen nicht durchgehend von hoher Verlässlichkeit. Da es sich häufig nicht um Drittbestätigungen, sondern um unternehmensintern erstellte Unterlagen und mündliche Auskünfte, zum Beispiel vom Vorstand, handelt.
1: Sönke, das ist jetzt, finde ich, schon eine relativ deutliche Aussage. Welche anderen deutlichen Aussagen stehen noch in diesem Report?
2: Also was wir gerade gehört haben, ist schon das Härteste, was ein Wirtschaftsprüfer dem anderen vorwerfen kann. Und Die sprechen nüchtern, sind jetzt nicht rhetorisch geschult, aber wenn ein Wirtschaftsprüfer sagt, dass Prüfungshandlungen nicht vorgenommen wurden, ist das praktisch sechs Sätzen. Die Wambach-Leute haben sich halt, wie Felix eingangs gesagt hat, ganz stupide an die Regeln gehalten. Die haben geguckt, was hat EY gemacht? Was hat EY gemacht? Konnte man daran sehen, was dokumentiert war. Und es gab halt verdammt viel, würden wir als Journalisten jetzt sagen, verdammt viele Fälle, wo einfach keine Unterlagen zu finden war. Wenn EY den Vertragspartner PayEasy in Manila einfach nicht erreichen kann, wenn die Webseite nicht abrufbar ist, wenn man das da anruft und es nimmt keiner ab, sind das alles Gründe, sagt Wambach, da genauer nachzuhaken. Und vielleicht
1: auch ein bisschen, sagen wir mal, ein Bauchgefühl.
2: Das würde ja jeder von uns sagen. Also wenn du beim Laden was bestellst und dann oder bestellt hast online, meinetwegen, und du rufst an und dann nimmt niemand ab, Montag nicht, Dienstag nicht und nächsten und so weiter und so fort, da wirst du doch hellhörig. Und ähm, EY hat das aber offenbar alles nicht gestört. Die haben sich dann darauf verlassen, dass Herr Masalek, eine Mail geschickt hat, die angeblich von einer Frau aus Manila kam, die, von mhm. der man noch nie vorher was gehört hat. Und dann da steht dann dran: ist alles in Ordnung. Wir haben hier ein bisschen Schwierigkeiten mit dem äh, mit, mit den elektronischen äh, Medien. Äh, weitermachen. Mhm. Und dann hat er EY einen Stempel darunter, darunter gesetzt.
1: Jan Marsalek müssen wir nochmal äh, ganz kurz vielleicht einordnen. Jan Marsalek ist der zweite Mann im Staat, hätte ich fast gesagt. Das ist... Ja, was war er Chief Operating Officer von ähm, von Wirecard, er war der zweite Mann nach Markus Braun, dem CEO, das ist der Mann, der jetzt international gesucht wird.
3: Ja genau, Jan Masalek, das ist der Organisationsvorstand, du hast es gesagt, der Asienvorstand bei Wirecard und so ein bisschen der Fixer, der immer dann geholt wurde, wenn es Probleme gab. Jan Masalek ist länger im Konzern als Markus Braun, wie er mir gegenüber betont hat bei unserem Treffen und er ist so ein bisschen jemand, der mit Wirecard groß wird und mit Wirecard erfolgreich wird. Er hat ja kein Abitur gemacht, keine Matura, hat gut programmiert und er hat sich früh zum Beispiel um die Shortseller gekümmert, um die Kritiker aus London schon in den Nullerjahren und hat sich da seine ersten Meriten erworben, in Anführungsstrichen, zumindest aus Sicht offensichtlich von der Wirecard-Führung um CEO Markus Braun. Und dann ist er Vorstand geworden, sehr jung und am Ende beim Absturz war er 40 Jahre alt, äh ist er geflüchtet und äh, ist der Einzige aus dem Vorstand, der sich äh, bis heute sozusagen seiner Verantwortung äh, gegenüber der Staatsanwaltschaft erfolgreich entzieht. Und was mich jetzt besonders gewundert hat beim bambach bericht Sönke hat ja äh, gerade angesprochen, wie wenig die Prüfer äh, an vielen Stellen offensichtlich gemacht haben, zumindest wenn man sich die dokumentierten ähm, Vorgehensweisen ansieht. Interessant ist ja, wie die Prüfer reagiert haben bei den wenigen Malen, wo sie dann doch ein schlechtes Bauchgefühl hatten. Wo sie eben genau das Gefühl hatten, hier läuft etwas nicht richtig. Das schreibt Wambach in seinem Report auch ganz klar. Die Prüfer haben teilweise ernsthafte Zweifel geäußert gegenüber ähm, dem Vorstand. Übrigens, wir haben auch im Handelsblatt darüber berichtet, gegenüber dem Asienvorstand Jan Marsalek. Da gab es Zweifel an der Integrität des Vorstands. So, wo haben es die Prüfer dem Aufsichtsrat berichtet? Und das Interessante ist ja dann aber, was ist denn aus diesem Bauchgefühl geworden? Was ist aus den Zweifeln geworden? Die wenigen Male, wo EY dann wirklich auf den Putz haut, wo EY zum Beispiel auch droht, die Beziehung zu beenden, das Mandat nicht fortzuführen oder ähnliches. Da kommt dann am Ende doch meistens eben genau die Nummer zwei, Jan Marselek, wie Kai aus der Kiste, mit ein paar neuen Dokumenten, mit ein paar neuen Ansprechpartnern, mit ein paar neuen Excel-Tabellen und auch oft vor allem mit ein paar Ganz warmen Worten und dem Versprechen in Zukunft, da läuft die Zusammenarbeit doch viel besser. Und schwupps, äh, scheint es EY äh, nicht mehr ganz so problematisch empfunden zu haben, was man davor ähm, gesehen hat. Und am Ende gibt es dann doch das Testat. Und das ist eben auch ein Riesenproblem, offensichtlich auch aus Sicht der Sonderprüfer um äh, Martin Wambach.
5: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform.
1: Wir haben nun viel über EY gesprochen und wir haben aber natürlich auch mit EY vor der Veröffentlichung des Berichts gesprochen und sie um eine Stellungnahme gebeten. Daraus zitieren wir nun kurz.
2: In der Rückschau mit dem Wissen von heute hätte EY im Kernbereich des Betruges noch umfangreichere Prüfungshandlungen vorgenommen und Handlungsalternativen stärker in Betracht gezogen. Ob und inwieweit dies damals zu einer früheren Aufdeckung geführt hätte, lässt sich angesichts der hohen kriminellen Energie der beteiligten Akteure letztlich nicht sagen. Das Prüfungsteam hat sämtliche Hinweise und Vorwürfe jederzeit sehr ernst genommen und ist diesen jeweils gezielt nachgegangen. Wir bedauern, den Betrug nicht früher aufgedeckt zu haben. Unsere Prüfungsteams haben alle Prüfungshandlungen nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt.
1: EY betont also, dass es nicht die Schuld der Prüfer war, dass der mutmaßliche Betrug jahrelang nicht aufgedeckt wurde und wir hatten es schon angesprochen, sie haben nach Veröffentlichung des Berichts Strafanzeige gegen unbekannt erstattet, weil sich die Situation aus ihrer Perspektive aber auch ganz anders dargestellt hat. Wie genau? Darüber habe ich mit meinem Kollegen, unserem Wirtschaftsprüferexperten Bert Fronthof gesprochen. Hallo Bert, sag mal ähm, ganz kurz, warum hat EY so reagiert?
6: Ja, EY hat ja vorher mit dem Bundestagsuntersuchungsausschuss, mit dem Wirecard-Ausschuss festgelegt, dass sie äh, die Dokumente zur Verfügung stellen, aber eben auf vertraulicher Basis, auf geheimer Basis. Und das hat äh, der äh, Untersuchungsausschuss auch zugesichert. Ähm, danach gab es einen Konflikt, weil der Untersuchungsausschuss wollte, dass es veröffentlicht wird, aber EY darauf gepocht hat, dass es nicht an die Öffentlichkeit kommt, weil sie wissen natürlich, dass sie in dem Wambach-Report nicht gut wegkommen, dass da viele Sachen drinstehen, die aus ihrer Sicht auch so nicht stimmen. Und ähm, deswegen haben sie sich immer gegen, einen, gegen eine Veröffentlichung gewehrt. Und letztlich, äh, als es dann öffentlich geworden ist, äh, haben sie dann einfach, ja, sie beruhen sich darauf, dass bestimmte Pflichten, bestimmte Rechte von Leuten, die darin genannt sind, verletzt wurden, ja, auch Veröffentlichung von äh, Geschäftsgeheimnissen und diese Anzeige haben sie dann eben auf der Basis gestellt und sie richtet sich vor allen Dingen gegen diejenigen, die ihn veröffentlicht haben, also nicht gegen die Journalisten, sondern gegen diejenigen, die dieses Dokument halt von denen die verbreitet, wir dieses Dokument haben, die das verbreitet haben. Genau. Mhm,
1: okay. Jetzt muss man dazu natürlich sagen, für EY war der komplette Wirecard-Skandal sehr schmerzhaft. Einige Kunden haben sich abgewandt von EY, haben sich einen anderen Wirtschaftsprüfer gesucht. Wo steht EY mittlerweile? Wie geht's es denen? Wie gehen die damit um?
6: Ja, es lässt sich so in den Zahlen bislang noch nicht feststellen. Das ist natürlich ein turbulentes, hartes Jahr jetzt gewesen, wo sie auch viel Überzeugungsarbeit leisten mussten bei den Kunden, die natürlich Fragen stellten. Das bezog sich insbesondere auf den Bereich der Wirtschaftsprüfung. Der weitaus größere Bereich bei Ui ist ja das gesamte Beratungsgeschäft. Da war das anfangs auch ein Thema bei den Kunden, aber so, sag ich mal, jetzt so nach anderthalb Jahren äh, schon nicht mehr. Und man kann es noch nicht genau, sie haben noch keine Zahlen für dieses Jahr äh, im Endeffekt veröffentlicht. Es gibt so erste Zahlen im Transparenzbericht, die sehen nicht schlechter aus oder nicht besser als bei den anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auch. Also man kann das noch nicht so richtig Sehen. Es ist auch die Frage, ob man es sehen wird weil ähm, dann doch die meisten Kunden an Bord geblieben sind. Ne? Also für Ui war es zum Beispiel sehr wichtig jetzt, dass die Deutsche Bank, äh, äh, die ja unter dem Druck der Aktionäre das Mandat nochmal neu ausgeschrieben hat, sich dann doch wieder zum zweiten Mal sozusagen hintereinander für EY als Abschlussprüfer entschieden hat, weil das ist das lukrativste und prestigeträchtigste Mandat in Deutschland.
1: Mhm, ganz interessant, weil die Deutsche Bank ja eigentlich auch Geld verloren hat. Äh, meines Wissens, äh, die haben auch einen Kredit an Wirecard gegeben, waren da auch auf jeden Fall mit im Bunde und die haben natürlich auch Geld verloren. Und trotzdem sagen sie, wir haben das Vertrauen nicht verloren. Wie kommt das?
6: Naja, es hat, kann mehrere Gründe haben. Also die Deutsche Bank ist insofern involviert, als die DWS, die Fondsgesellschaft, die Tochter der Deutschen Bank, eben eine mögliche Klage erheben wird gegen EY und sich deswegen auch als Prüfer von EY getrennt hat. Das ist der Link zur Deutschen Bank. Für die Deutsche Bank ist es eine Situation, sie haben sich für EY entschieden, die haben bereits geprüft jetzt die 2020er-Bilanz. Also, sie sind eigentlich schon im Haus. Nun haben sie auf Druck der Aktionäre gesagt: Okay, wir, wir überprüfen das nochmal, wir schreiben es nochmal neu aus. Da haben aber nicht alle so, haben gar nicht so viele teilgenommen. Wir haben ja nur vier große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Und, ähm, zum Beispiel die Deloitte hat an dieser Ausschreibung gar nicht teilgenommen, weil sie halt ein großer Berater der Deutschen Bank sind. Und da verdient man wesentlich mehr Geld. Es kann auch sein, dass die Deutsche Bank gesagt hat, wir wollen, dass ihr hier bleibt, ihr macht das große Transformationsprojekt bei uns. Weil wenn sie Prüfer werden, dann dürfen sie halt nicht mehr beraten. Und deswegen fielen die schon mal aus. KPMG als früherer Prüfer darf nicht mehr, wegen der Rotationspflicht. Also bleibt eigentlich nur noch PwC und EY als Prüfer von den Big Four vor äh, übrig. Und bei PwC gibt es ein... Geschmäckle, Neudeutsch-Compliance-Thema kann man sagen, weil der Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat der Deutschen Bank, das ist der Norbert Winkeljohann, und der war bis 2018 Chef von PwC Deutschland. Also mhm. schwierige Hals. Gemengenlage, sodass man im Endeffekt wahrscheinlich im Aufsichtsrat zum Schluss gekommen ist wir müssen EY einfach nochmal nehmen. Mhm. Ich, aber ich glaube auch nicht, dass sie grundlegende Zweifel haben an der Prüfungsfähigkeit mhm. und Arbeit von EY.
1: Das heißt also, EY ist jetzt so ein bisschen, man würde irgendwie umgangssprachlich sagen, mit einem blauen Auge davon gekommen, mit einem Reputationsschaden, aber noch nicht mit einem wirtschaftlichen Schaden oder auch wahrscheinlich nicht mit einem wirtschaftlichen Schaden. Du hast aber gerade auch gesagt, es gibt natürlich viele Regeln, denen Wirtschaftsprüfer unterlegen. Welche haben sich denn eigentlich geändert durch den Wirecard-Skandal und vielleicht auch durch die Veröffentlichung dieses Reports?
6: Ja, was sich geändert hat, die Bundesregierung hat ja relativ schnell ein Gesetz auf den Weg gebracht, das FISK sozusagen, das Finanzmarkt.
1: Das wird immer so genannt, das ist ja das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität.
6: Ich kann es gar nicht aussprechen, ich lasse es mal lieber. Mit dem, die auch unter anderem die Wirtschaftsprüferbranche neu geregelt wurde. Da geht es um Haftungsgrenzen, Haftungshöhen, die die... Wirtschaftsprüfer gegenüber ihren Mandanten haben. Das ist alles genau festgelegt, in welchen Fällen sie haften müssen und in welcher Höhe. Und das ist dann deutlich verschärft worden. Es ist auch ähm, zugleich diese Trennung von Beratung und Prüfungsleistung bei Mandanten noch schärfer voneinander äh, abgetrennt worden. Ähm, das waren schon... Ja, ich sag mal, mit den Schritten kann die Wirtschaftsprüfungsbranche leben. Aber sie hat sich schon mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil, und da kommen wir auch zum Wambach-Report, sie immer gesagt hat: das ist ein Einzelfall. Also es gibt kein systemisches Problem in der Abschlussprüfung in Deutschland. Und das ist im Grunde auch das Ergebnis dieses Wambach-Reports, der im Grunde ja unterm Strich meint nachzuweisen oder nachgewiesen hat dass wenn die Prüfungsnormen, die ja festgelegt werden, entweder gesetzlich oder vom Institut der, der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, wenn die halt so, wie sie angewendet werden sollen, angewendet worden wären, bei dem Fall Wirecard, dass dann mit hoher Wahrscheinlichkeit dieser, dieser Betrug auch früher aufgedeckt worden wäre.
1: Alles klar, spannend. Wir beobachten das natürlich weiter. Danke dir, Bert. Danke dir. Ja, Felix und Sönke. Lass uns ganz zum Ende nochmal auf das Thema Markus Braun und, ähm, Jan Marcelek äh, zu sprechen kommen. Weil das sind natürlich auch so ein bisschen ja die Hauptpersonen. Da sind wir natürlich alle gespannt, was jetzt als nächstes passiert. Aber wir müssen ganz dringend über die Bilanz nochmal sprechen. Also, es gab das Testat. Jetzt ist das Testat, sagen wir mal, maximal infrage gestellt worden. Und der Insolvenzverwalter von Raya Michael Jaffe, der will die Bilanzen und die Beschlüsse der Hauptversammlung für nichtig erklären lassen. Jetzt ist natürlich die Frage für viele Aktionärinnen und Aktionäre, was bedeutet das Sönke? Müssen jetzt ihre Dividende zurückbezahlen? Was kann das bedeuten?
2: Genau das. So, so ähm, brutal das klingen mag für einen Aktionär, der vielleicht bei weiß ich 150 gekauft hat und der Aktienkurs ist jetzt bei 20 Cent oder so, der also alles verloren hat, der müsste, wenn die Bilanzen für falsch erklärt werden, die Dividenden auch zurückzahlen. Die Dividenden werden halt auf, auf bestimmten Grundlagen gezahlt und wenn die Grundlagen ähm, nachträglich sich als falsch erweisen, dann war die auch die Dividende falsch und dann muss dieses Geld zurückgezahlt werden. Das, das kennen wir aus anderen Anlegerskandalen, dass sie Anleger, die ihren ganzen Einsatz verloren haben, dann nachträglich auch noch das ähm, zurückzahlen müssen.
1: Doppelt bestraft was werden.
2: Sie, was sie daraus gezogen haben äh, über die Jahre, in denen, in denen das System groß gemacht wurde, in denen es gut ging und sie dachten, sie wären hier auf einem guten Boot. Ja.
3: Und da geht es tatsächlich um mehrere Jahre, denn Jaffe will die Abschlüsse annullieren lassen für
2: 2017 und 2018. So ein Insolvenzverwalter, hat einen, wir dürfen den jetzt nicht als schlechten Mann stellen Nein,
1: dann geht es ja nicht, ist, es, ist nicht ja. es ist seine Aufgabe genau. natürlich. der
2: hat nur eine einzige Aufgabe, der ist den Gläubigern verpflichtet. Und die Gläubiger sind, weiß ich, der Maler, der, der das Haus nochmal kurz angestrichen hat und nicht bezahlt worden ist. Und, und alle, alle anderen, das sind ja tausende von Gläubigern, die insgesamt auf 12,4 oder ich glaube die letzte Zahl ist sogar 16 Milliarden Euro warten. So und der Jaffe ist deren... Vertreter, deren Fürsprecher und all sein Tun ist darauf ausgerichtet, Geld zu finden, dass er ihnen auszahlen kann. Und die Aktionäre stehen da nicht in dieser Reihe. Das sind keine Gläubiger, ähm, sondern Gesellschafter. Und ähm, deshalb ist es gut möglich, dass die vielen tausend Aktionäre von Wirecard nochmal in die Tasche greifen müssen.
1: Wann können wir denn da mit einem Art von Urteil rechnen? Wann wissen wir denn, ob die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Dividenden zurückzahlen müssen?
2: Ja, diese Gefahr bleibt den Aktionären sozusagen womöglich noch über viele Jahre erhalten. Insolvenzverfahren in Deutschland dauern sehr viele Jahre, das kann zehn Jahre dauern und bevor das alles ausgefochten ist, wird da ähm, nicht Kassensturz gemacht, aber die Gefahr geht nicht weg. Die, die Leute müssen damit rechnen, dass die Rechnung noch kommt.
1: Ja, mit den sieben bis zehn Jahren versuche ich jetzt mal die gedankliche Brücke zu schlagen zu jemandem, der ja vielleicht auch noch mehrere Jahre damit zu tun haben wird und zwar Markus Braun. Der ehemalige CEO sitzt in Untersuchungshaft nach wie vor. Felix, wann müssen wir denn da eigentlich mit einer Anklage rechnen?
3: Ja, allzu lange kann es eigentlich nicht mehr dauern. In Haftsachen, da gilt ja das Beschleunigungsgebot und zumindest nach unserer Zählung gibt es keinen anderen Topmanager in Deutschland, der so lange in Untersuchungshaft saß äh, wie Markus Braun. Markus Braun hat ja jetzt die zweite Weihnachten in Folge hinter Gittern verbracht in der Justizvollzugsanstalt in Augsburg und die Staatsanwaltschaft, die weiß das natürlich auch und die Staatsanwaltschaft arbeitet intensiv, die Staatsanwaltschaft München 1, wo einige der profiliertesten Ermittler Deutschlands beschäftigt sind für Wirtschaftskriminalität. Das Letzte, was wir gehört hatten, war, dass Anfang diesen Jahres die Anklage erhoben werden soll, also eventuell schon im ersten Quartal. Und dann dauert es natürlich noch einige Monate. Das Gericht muss die Anklage dann prüfen, die muss zugelassen werden, bis es dann zu einem Prozess kommt. Und der Prozess selber, der kann natürlich dauern. Das kann eine dreistellige Anzahl, 100 oder mehr Prozesstage, ähm dauern, äh, deutlich über ein Jahr eventuell sogar und ähm, bis dann eben das erste Urteil ähm, gesprochen wird und danach ist natürlich auch noch möglich, dass dann noch eine weitere Instanz, der Bundesgerichtshof, sich das Ganze anschauen muss.
1: Was wird ihm denn vorgeworfen?
3: Ja, die Frage, die natürlich im Raum steht, ist, erstens, ist Markus Braun schuldig oder ist er unschuldig? Und zweitens, was hat er sich im Fall des Falles denn zu Schulden kommen lassen? Hat er nur Marktmanipulation begangen, also zum Beispiel Ad-Hoc-Meldungen herausgegeben, die äh, die Lage seines Konzerns zum Beispiel zum Ende der Sonderprüfung von KPMG hin kurz vor dem Untergang viel zu rosig dargestellt haben, hat er eventuell Untreue begangen? Also ist da Geld aus dem Konzern in seine private Tasche geflossen, ja oder nein? Und eben auch die Frage, lässt sich ihm nachweisen, dass er Teil war dieses Betrugssystems bei Wirecard, dass er eben diese unrichtige Darstellung diesen Bilanzbetrug mit vorangetrieben hat mhm. oder nicht. Und seine Verteidigung, die sagt ganz klar, Markus Braun ist ein Opfer, ein Opfer von Jan Maserleck, ähm, hat sozusagen äh, nicht gesehen, was unter ihm im Vorstand äh, passiert bei Bayer Card. Andere und so ist auch die Staatsanwaltschaft davon überzeugt, glauben, dass Markus Braun sehr wohl etwas gesehen haben muss, etwas gesehen hat, was in seinem Konzern ablief. Und dann könnte er auch deutlich länger hinter Gittern landen. Aber was dann am Ende des Gerichts entscheidet, das steht natürlich noch völlig in den Sternen.
1: Aber genau da wollte ich natürlich jetzt mal fragen. Klar, im besten Fall für ihn persönlich kommt er mit einem Freispruch aus dem Gefängnis. Was droht ihm denn, Sönke, im schlimmsten Fall?
2: Im schlimmsten Fall wird das eine richtig lange Haftstrafe. Und da, kann, es kann auch zweistellig sein. Bei, bei dem, bei den Summen, über die wir sprechen und dem Umfang der Dauer, und UI, äh, wird ja vorgeworfen durch Wambach, da schon seit 2015, 2016, äh, Sachen deutlicher hätte prüfen müssen, was im Umkehrschluss Heißt, dass es da was gab, was man hätte, also dass irgendjemand angestellt hat, wenn das alles auf die Schultern von Markus Braun geladen wird, haben wir da jahrelange Verfehlungen zum Schaden von Abertausenden von äh, Menschen und Unternehmen. Das ist schon ein dickes Brett, äh, das da gebohrt wird.
1: Jetzt ist es natürlich so, dass Jan Masalek offensichtlich das alles hat, kommen sehen, rechtzeitig sich abgesetzt hat und die Frage, die immer wieder im Raum steht und die natürlich bei einem Wirtschaftskriminalfall wie diesem sich alle fragen, hat dieser Kriminalfall ein Ende, an dem Jan Masalek in München am Flughafen in Handschellen abgeführt wird?
3: Ach naja, ich äh, könnte mir vorstellen, dass er am Ende tatsächlich äh, am Flughafen Franz-Josef Strauß in München steht, allerdings nicht in Handschellen, sondern umringt von Fernsehkameras und fröhlich Interviews gibt. Klar ist nämlich, er hat niemanden umgebracht, so weit so wissen, wissen wir es zumindest. Und äh, die Verjährungsfrist, selbst für schweren äh, gewerbsmäßigen Bandenbetrug ist in Deutschland zehn Jahre. Die absolute Verjährungsfrist, also wenn man das Verfahren immer wieder unterbricht und aufnimmt, sind 20 Jahre. Jan Masalek ist 41, könnte also mit Anfang 50 äh, oder dann eben mit Anfang 60 nach Deutschland zurückkehren, nach München und wäre dann zumindest strafrechtlich gesehen ein freier Mann. Und äh, es gibt ja immer wieder die Frage, lebt er überhaupt noch oder ist er überhaupt noch unter uns? Ähm wir beim Handelsblatt äh, glauben, dass es wahrscheinlicher ist, dass er noch lebt. Er hat noch Anfang ähm, 2020 dafür gesorgt, dass äh, oder wollte dafür sorgen, dass seiner Freundin mehrere 10.000 Euro an Miete voraus überwiesen wird aus äh, Dubai. Ähm, auch Geheimdienstexperten äh, sagen uns beim Handelsblatt, dass es wahrscheinlicher ist, dass er noch lebt. Schon allein, weil die russischen Dienste, die ja mutmaßlich ihn ähm, äh, schützen und seine Flucht auch mit ermöglicht haben, weil die sich gar nicht leisten können, dass so ein wichtiger Kontakt ähm, äh, verschwindet, weil das ein ganz schlechtes Signal in diese internationale Information-Dealer-Community, diese Gemeinschaft an Vögelchen rund um die Welt senden würde. Also wenn du mich fragst, ich halte es für wahrscheinlicher, dass also er noch unter uns als nicht und ich halte es sogar nicht für völlig unwahrscheinlich, dass wir ihn eines Tages nochmal wiedersehen.
1: Ja, super spannend und da bleiben wir natürlich auf jeden Fall dran. Dann bleibt es mir an der Stelle nur noch Danke zu sagen. Danke Felix, danke Sönke.
3: Danke dir, Ina. Danke, Ina.
1: Ja, natürlich auch danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn wir sind jetzt schon am Ende dieser Folge von Handelsblatt Crime. Wie immer freuen wir uns über Kommentare und Fragen. Schicken Sie gerne die Fragen oder auch Kommentare an crime at und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Und wenn Sie die umfassenden Recherchergebnisse des Investigativteams zum Thema Wirecard lesen möchten, dann schauen Sie doch gerne auf unserer Webseite vorbei. Wir haben ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot für Sie reserviert und zwar unter dem Link handelsblatt.com-mehrjournalismus. Und in der nächsten Folge geht es dann um Edward Snowden und seine Beschützer. Das Handelsblatt hat den gesamten Fall jahrelang begleitet und Sönke war der erste Journalist, der damals mit den Rettern von Snowden sprechen konnte. Meine Kollegin Mary Abdelaziz-Dizzo spricht mit ihm über seine Recherchen und die beiden liefern einen exklusiven und persönlichen Eindruck hinter die Kulissen dieser Geschichte. Damit danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.